0: Pierini, il tiro è il canestro di Antonio Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Imarcabili, ci avviciniamo alla eh, sosta natalizia ma ancora eh, parecchio parecchio da vedere nel basket di casa nostra partiamo come solito dalla Serie B, Serie B che nello scorso fine settimana viveva al, sul come campo principale quello di Ancona per il derby appunto tra la Luciana Mosconi e la l'Aristopro Fabiano Aristopro che arrivava lanciatissima e che invece ha trovato lo stop sul campo del del palaprometeo estra Ancona che ha uh, aperto il fuoco direi nell'ultimo quarto dopo eh, Appunto, 30 minuti sostanzialmente equilibrati, ancora che ha sparato. Se non sbaglio, nove triple eh, nell'ultimo quarto, che alla fine, quindi ha stroncato la resistenza di una comunque eh, discreta risto pro, ancora che conferma sicuramente di avere grande forza di fuoco, perché eh, stavo appunto controllando anche prima qualche qualche numero, anche qualche numero particolare su su Ancona, che è l'unica squadra del del Girone che tira più da tre che da due, eh, e però, permane quella quella difficoltà che un po' sta sin dall'inizio della stagione a, ad essere efficace in difesa ancora che pensarla come ultima difesa del girone fa, fa abbastanza strano no?
2: ma fa strano sì perché fa strano però ripeto è una squadra agli, totalmente agli antipodi di quella dello scorso anno completamente per costruzione per caratteristiche individuali per, per proposta di gioco, giocano molto meglio rispetto all'anno scorso ma eh, difendono meno come giustamente hai detto tu ad ogni modo quello che conta è sempre il risultato del campo e il risultato del campo ha detto che ancora eh, ha vinto con merito eh, il derby con una Unaianos come hai detto tu era lanciatissima con un quarto quarto leggendario di Panzini che ha messo quattro bombe e poi ha tirato dietro tutti gli altri sostanzialmente perché è partito forte Lollo con un paio di canestri Importanti, eccetera. E, e la vinta, secondo me, paia eh, vincendo tutti gli scontri diretti ruolo per ruolo, pareggiandone uno, che è quello tra Panzini e Stanic. Eh... Stanis ha fatto una partita al di fuori di ogni logica, una roba disumana per un... che non dovrebbe essere permessa a un giocatore di quell'età lì e invece, <ride> e invece è permessa, perché, so, ha fatto una partita a 12 assist, ma eh, cioè, veramente non il faro, io non ho mai visto, negli ultimi veramente boh, anni di B, non ho mai visto un giocatore così condizionante in positivo per tutta la squadra, fa sembrare gli altri più forti, una squadra che è veramente totalmente in mano a questo giocatore, ma Insomma, ho visto i giocatori peggiori a cui darla in mano, una partita anche offensivamente perfetta, poi ovvio che nel quarto in quarto eh, c'era bisogno dell'aiuto di qualcuno e nessuno gliel'ha dato, onestamente, ero arrivato un po' stanco, ha continuato a perdere le responsabilità, ma... Petracca sente ingiustificato Verri, ha fatto fatica. Eh, lo stesso Simone Cent'anni ha fatto una partita, cioè, è stato molto ben difeso, devo dire da Touré, da Ciribeni, eccetera. Una staffetta anche importante. Quindi, nel quarto quarto, un po' si è visto: Simone ha fatto fatica per tutta la partita. Ian eh, de Folle è stato bullizzato da Bedina in alcuni momenti. Veramente l'ha proprio portato a scuola fisicamente, anche tecnicamente. Insomma. La,
0: la crescita di Bedin nell'ultimo periodo sicuramente anche a livello di... parlavamo dei numeri dell'attacco di Ancona e quello è un plus sicuramente in questa crescita offensiva di Ancona.
2: Assolutamente sì e poi come, come poi affronteremo meglio l'argomento dopo secondo me l'altro segreto è l'aver ritrovato Giombini. allo stesso livello del finale dello scorso anno Yannick è il giocatore equilibrante come volete di questa squadra perché? Perché innanzitutto perché piglia tutti i rimbalzi possibili e immaginabili lì sotto
0: secondo rimbalzista del girone dietro solo a Mlade per dire
2: giocatore che che sta, sta giocando con un'intensità, con una maturità, con una consapevolezza dei propri mezzi. E non è un caso che paia. Tu mi, mi, mi dici che qualche radar delle categorie superiore insomma, si è riacceso su di lui? Ma perché è giusto, anche che sia così. Questo ragazzo, ricordiamo 2001, che sta giocando era partito male. Ma adesso sta giocando una stagione da senior. Cioè, questo è un senior raggiunto senza se, senza madri dalla cartina, della carta d'identità. Uh, Carnovali ancora continua ad essere croce delizia perché dietro veramente è un problema grosso in attacco quando è così ha fatto un canestro su un piede solo dalla riga della pallavolo è <ride> tutto insensato e comunque quando è così è, è, insomma, è, è un bell'andare. e quindi ecco eh, tutti gli scontri diretti tolto quello del playmaker che, che è stato sostanzialmente pareggiato grazie a un quarto quarto di lollo ripeto leggendario li ha persi Fabriano, dalla panchina non è arrivato niente ed ecco che eh, Ancona ha fatto, ovvio che ha aiutato dalle percentuali, ma io sono dell'idea che non è che le percentuali vadano così a caso. Le percentuali si costruiscono e Ancona, al di là di due o tre canestri di talento, uno di appunto, di Carnavale che abbiamo detto, un canestro di Lollo eh, in transizione sotto un blocco, eccetera. Eccetera, comunque i tiri sono stati ben costruiti. Quando si costruiscono ti poi permette anche di non essere così solido in difesa e la Luciana Mosconi. A questo punto abbiamo qualche dubbio che sarà mai una squadra difensiva, eh, però eh, insomma, intanto vittoria, vittoria di prestigio importante e meritata.
0: Ancona sicuramente in periodo adesso molto positivo, soprattutto a livello dei risultati, aiutata dal fatto che comunque il calendario l'ha messa davanti a anche un momento stranamente favorevole, nel senso che comunque ultime cinque partite, quattro in casa per Ancona, che comunque è stata brava a, a sfruttarle tutte, visto che comunque le ha vinte appunto eh, tutte quante. Eh, Fabriano dall'altro canto era ovvio che dopo sette vittorie consecutive ci potesse stare era un periodo in cui stava filando veramente tutto alla perfezione forse anche troppo appunto e quindi inciliente di percorso che però non cambia di una virgola il eh, processo positivo di questo inizio di stagione Fabriano che eh, resta al secondo posto comunque in classifica insieme eh, a Faenza ancora invece che entra in quel gruppone gigantesco che si è formato lì in mezzo a quota 14 dove veramente eh, si passa dal quarto all'undicesimo posto quindi veramente può succedere an- ancora di tutto e appunto gli scontri diretti in questa eh, ottica saranno, saranno ovviamente cruciali eh, Le alt- eh, con- comunque riapprofondiremo anche il discorso ancora ovviamente col nostro ospite di questa settimana l'abbiamo spoilerato ormai appunto Yannick Giombini grande protagonista di questa eh, Luciana Mosconi e appunto classe 2001 quindi ancora eh, fondamentalmente under e ovviamente un ragazzo così giovane che fa così bene qualche occhio dall'altro, come, come hai detto tu Gabri l'ha eh, ovviamente catturato ma è normale appunto che sia, eh, che sia così eh, tra le altre delle martigiane partirei dalla vittoria pesante della general contractoriesi eh, sul campo del, della Pallacanestro Fiorenzuola, una Fiorenzuola che era in grande periodo di ricondizione nell'ultimo mese, Jesi, che ha un po' girato la partita nell'ultimo quarto, trascinata di peso da Merletto, ma eh, retta in piedi invece nel corso della partita, sicuramente da un super filippini, forse il più continuo di tutti, Beh, certo, restano negli occhi le giocate di Merletto nell'ultimo quarto, quello che conta è che è una vittoria pesantissima quella della, della General Contractor
2: anche perché è ottenuta appunto su un campo difficile di una squadra che era assolutamente in un, un ottimo stato di forma, eh, è ottenuta con le armi che questa Iesi in questo momento ci sta, ci sta facendo vedere. Quindi eh, una rotazione tra gli esterni molto cristallizzata, in questo momento Rocchi è un po' eh, sottoutilizzato, nel senso che gli altri stanno performando meglio. Ma Merletto è in una fase di scorer importante, quindi è giusto cavalcarlo. Eh, anche Ferraro è leggermente dal punto di vista offensivo un po' in calo, ma è sempre il solito giocatore importantissimo per tutto quello che fa rimbalzo in, in difesa. E di Filippini, Paglia, l'abbiamo sempre detto no? N- nelle scorse settimane: c'è un giocatore che non fa mai, mai, mai mancare il suo apporto, molto pulito, che non spreca un pallone eh, ed è in doppia-doppia più o meno sempre comunque una, una simile doppia-doppia sempre, non ha punte di che ne so, ventelli eccetera anche se qua c'è andato molto vicino però è un giocatore di veramente sostanza che per un centro è tanta roba insomma, no? Un centro eh, capace di, eh, di di non sprecare molto mm, mi viene in mente la prestazione di Fall di domenica che dopo un paio di prestazioni offensive così così è tornato ad avere tante difficoltà a finire al ferro, proprio ha fatto una fatica bestia ecco, Filippini non fa fatica bestia a finire al ferro eh, gran rollante, buona mano giocatore spalle, insomma molto molto completo ehm, le ripeto una, una Iesi che Affari spenti, quasi, quasi, come ti posso dire, veramente senza pressione, però è assolutamente in linea di galleggiamento con quello che era l'obiettivo, quello che è l'obiettivo, insomma. Poi, come hai detto tu prima, Paia, questo vale un po' per tutti, ma l'avevamo detto già a settembre, gli scontri diretti varranno tantissimo e questo è uno scontro diretto importante, perché, insomma, andare a prendere due punti a Fiorenzuola, che verosimilmente potrebbe essere una di quelle squadre che, eh, insomma, sarà eh, lì, lì, fino alla fine di... Per, appunto per, per lottarsela, eh, questa diciamo, qualificazione torna a play-in, play, chiamandola come volete, eh, comunque che lotterà per la Serie B è importante. Eh, di Fiorenzo Paglia voglio sottolineare mh, non l'ultima prestazione di Re perché mi interessa poco, ma in generale il rendimento di sto ragazzo nel, dall'inizio dell'anno, che è stato un rendimento eh, ottimo per, in relazione all'età e in relazione, ripeto, al passato dire una delle scoperte tra virgolette di Dani Agnello che l'è andato a pescare dal sommerzo pesarese VL un giocatore un po' dimenticato eh, è andato a pescare insomma uh, da, 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 appunto dal, dal sommerzo realmente totalmente dimenticato e eh, giocatore...
0: Alessio Re da, da, da Camerino passato dalla VL ma Camerte insomma del, esatto. dell'entroterra lì della, della zona io perché me
2: lo ricordavo appunto di quando stava la, la VL fece un anno o due adesso non ricordo però eh, sì, sì. Pescato appunto da, da Daniele, e a, comunque per fisicità, sicuramente un giocatore che può provare a fare la serie B assolutamente sì, e se migliora anche tecnicamente, sta appunto dimostrando di, di poterci stare. Quindi, insomma, eh, un, un, un bel colpo, ecco. Visto che insomma è un, è un altro marchigiano di esportazione della, della sesta marchigiana, come ami definirla tu, eh, andava, andava sottolineato. Comunque, ripeto. Una la general contractor che conferma lo status di squadra molto solida, con pochi fronzoli, che gioca bene a pallacanestro, che comunque ha un'identità molto chiara, dei riferimenti molto chiari, un sistema che Coach Ghizzinardi ha plasmato, secondo me, più. Eh, come ti posso dire è stato più lui ad avvicinarsi ai giocatori che secondo me per come conosco quel poco che conosco il coach eh, che diciamo eh, lui a imporre la propria pallacanestra questo è un grandissimo merito perché chiaramente il materiale umano era di questo tipo qua e quindi è una squadra che va magari ad alto numero di possessi a cui devi concedere un pochettino Di, di qualche forzatura però insomma direi che i risultati stanno lì a testimoniare il buon lavoro
0: tra l'altro sicuramente Fabriano qualche gomito se lo morticchia, insomma per un Alessio Re appunto che non sta facendo ovviamente cifre da capogiro, però per appunto quella rotazione che, che dicevamo sta un po' mancando all'Aristo Pro. sicuramente era un candidato molto importante insomma per essere quel quinto esterno diciamo che poteva dare un po' fiato ai, eh, al, al, al trio dei grandi insieme appunto a, eh, a Gulini che invece il suo lo sta facendo bene e Fiorenzuola tra l'altro sarà l'avversaria dell'Aristo Pro domenica, quindi eh, anche un test significativo per Fabriano. Abbiamo dimenticato invece di Ancona che sarà in trasferta a Firenze contro la squadra che appunto è incognita in questo momento, perché anche la, la stessa dirigenza ha messo un comunicato in cui ha, ha messo appunto tutte le difficoltà economiche delle, delle quali si ormai vociferavano da diverse settimane. Quindi c'è da vedere anche con chi scende in campo obiettivamente la, la palla Canesto Firenze. Eh, vedremo appunto comunque è un'occasione ghiotta per, per Ancona visto che comunque adesso al momento perlomeno è una squadra che eh, Firenze è nel gruppone quello lì in mezzo delle squadre a quota 14 gruppone del quale fa parte anche anche Iesi Iesi che è attesa invece dal derby contro Materica Materica che eh, invece non riesce a muovere quello zero in classifica ormai la, la, il discorso è sempre lo stesso una squadra che lotta alla pari con tutti fin quando le cose vanno più o meno secondo il copione appena c'è la spallata forte dell'avversaria sbandata di 4-5 minuti che poi alla alla fine compromette la partita credo, ma ormai è abbastanza evidente che il problema sia più adesso psicologico più che che tecnico in sé per sé cioè adesso che sia cronicizzata questa questa situazione poi quando entri in quei turbini, in quei vortici non È facile di non ammettere, fuori fuori. Ecco.
2: Guarda, Paia mi collego indirettamente ad Ancona. Ricordati quella bo- quel canestro di Ciribeni che ha, 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 sblo- ha finito la streak allo scadere per vincere, se no sarebbero andati, credo, 0-4 nell'ultima partita. Invece quella vittoria lì. Quella ha go- lanciato...
0: Con Imola intendi? La vittoria, esatto, e poi
2: alla, alla vittoria all'ultimo, all'ultimo tiro di Beni, sì. no, con marcatissimo, che ha fatto un gran canestro, da lì in poi ha lanciato, ha sbloccato il livello emotivo a Luciana Mosconi e ha lanciato questo, questo buon momento. all'alley manca la botta di fortuna, chiamiamola così, la botta di talento, è ovvio che se hai Ciri Beni è più probabile che ti viene. Col massimo rispetto per tutti insomma, i giocatori dell'Alley, però anche per esperienza per, per curriculum, per tutto il resto è più facile che ti viene Beh, però... no,
0: non, è, non è un insulto, parliamo ah, di un eh, giocatore eh, che eh. ci ripeni che ha fatto anche a Serie A2 quindi... Esatto.
2: Eh, quindi diciamo che ti viene, ti viene è più probabile che ti venga però manca quella roba lì no? è che alla prima difficoltà, anche psicologicamente, vanno sotto. Io in questo momento non è un caso che tra i migliori vedo sempre Vissani, perché? Perché quello che gioca secondo me con la mente più libera di tutti, perché sa che per lui è l'occasione della vita, la, è come ti posso dire, no? è la, quasi che non ci dovrebbe essere per logica in un contesto così. E invece, come anche qua, avevo. Uh, fortunatamente preannunciato insomma in tempi non sospetti è un giocatore che ci può stare in questo contesto con questo ruolo da specialista non a caso gioca 20-25 minuti quindi insomma è un giocatore che ci sta dando poi perché? Perché comunque ha del posto è legato alla maia, è tutto quello che volete quindi gioca con, con una, una testa diversa rispetto a quella del riccio di turno rispetto a quello del, eh, del fallo di turno, di turno chi volete voi no? e questa è un po' la chiave perché poi se andiamo a vedere sul campo di, di campo Paia c'è ben poco da parlare no? perché comunque sia eh, è sempre lo stesso Canovaccio sempre i soliti problemi ormai appunto come hai detto tu cronicizzati di mancanza di leadership nei, nei, nei momenti nei possessi anzi uh, decisivi e, e, ed è una squadra che chiaramente deve essere ritoccata, no? tolto l'alibi allenatore adesso sicuramente qualcosa si farà sul mercato il problema è Chi è che adesso viene eh, a a giocare in una squadra che è 0-11? È un po' complicato. È un po' complicato perché è vero che non ci sono retrocessioni, quello che volete, ma in realtà una mezza retrocessione c'è comunque, perché vuoi non vuoi, eh, la la, la, la B2 del prossimo anno non sarà neanche lontanamente paragonabile alla B d'eccellenza. Quindi sai, per un giocatore cambia. Quindi un pochettino è questa la problematica, però ripeto... La pausa di Natale ormai è alle porte, ormai è dietro l'angolo e sarà quello, credo, il momento in cui l'alle, insomma tirerà un pochettino le somme eh, e, e, e cercherà di, no? di, di migliorare il migliorabile. Certo che la stagione, come ho detto settimana scorsa, salvo un'inversione di tendenza ad oggi difficile da pronosticare, nel senso che ne imbroccano 6-7 di fila, è abbastanza compromessa a, a provare da, insomma, a non arrivare... Ecco, quel dodicesimo posto che garantirebbe insomma l'ultimo posto playoff al momento un po' complicato.
0: Il problema della sconfitta con Imola è stato proprio quello nel senso che Andrea Costa che occupa il dodicesimo posto in coabitazione con San Miniato adesso ha otto punti in caso di vittoria Imola sarebbe stato a sei punti con Madelica già a due con lo scontro diretto vinto quindi è stata proprio una una catastrofe di fatto da quel punto di vista perché sbatte di fatto la porta in faccia alla alla Alley, Halley Costrullo stesso a fine partita ha confermato che l'intenzione è quella di andare sul mercato a, a, a provare a rivoltarla in qualche modo la squadra. La squadra, però ecco dove e come intervenire è difficile proprio perché, come dicevi giustamente, Capri è normale che quando una squadra è 0-11 poi non è che abbia grande appeal sul mercato dai nomi che ti possono svoltare una stagione e poi magari qualcuno in cerca di occasioni comunque. Potrebbe venire comunque, però è, a quel punto non avrebbe gran senso farlo il cambiare per cambiare. E quindi è anche quella adesso la, la difficoltà in cui si trova. Primariamente io penso sia fondamentale cercare di vincerne una, insomma. Domenica il trasferta a Iesi, obiettivamente complicata. Poi però Matelica recupera giovedì prossimo la partita sul campo dei Tigers-Cerbia. Vincere quella prima di Natale, quantomeno sarebbe parlare di boccata d'Ossigeno in questa situazione forse un po' eccessivo. Però una piccola iniezioncina di fiducia, almeno qualcosina, dai, potrebbe essere.
2: Vivere la giornata, provare a giocare una partita alla volta, ricorda sinistramente la stagione che, che facemmo noi l'anno scorso con Civitanova, però quella Civitanova, al di là del risultato, era una squadra che sembrava molto più viva, cioè che probabilmente lo era, Adesso, chiaramente non sono all'interno del, del, del gruppo Matelica, però... Quella Civitanova lì forse, forse
0: anche più, più pronta a giocarlo esatto, campione,
2: bravo, infatti adesso ci stavo arrivando eh, a, a paragone di risultati perché parliamo di una, due vittorie in un giro d'andata quella Civitanova lì era una squadra che comunque lottava che comunque aveva delle gerarchie che comunque era viva cioè perlomeno, come ti voglio dire sembrava di potersene giocare con tutte specie, non a caso eh, un paio di vittorie le facemmo eh, quelle che poi realmente si poteva giocare no? eh, invece questa quest'Alley un po' per, come hai detto tu probabilmente un, una, una un'abitudine diversa, eh, ma come è anche normale prima stagione in Serie B io penso che sia dal, dal vertice da, dalla società in poi, no? doversi trovare per, dopo tanti anni a fare una stagione perdente in un campionato comunque mai affrontato, è normale che cambi proprio tutta la, l'ottica no? di gestione della, della società della squadra stessa quindi è un passaggio quasi obbligato eh, ricorda come, come ci ricordiamo amo spesso ricordare la prima stagione di B della Janus dopo la vittoria della, della C sinistramente uguale Ecco. quindi è un passaggio abbastanza obbligato adesso l'importante per fortuna in una, in una stagione dove appunto le retrocessioni sono pinte diciamo così però ecco onorare i tifosi che vengono dal palazzetto è importante onorare i sponsor onorare la piazza questo è, è fondamentale una partita alla volta con calma e prima o poi la svolta arriva
0: e anche la formula ovviamente è diversa completamente quest'anno appunto perché c'è questa riforma dei campionati che rende anche difficile fare valutazioni perché qualcuno considera l'interregionale una retrocessione per qualcuno è un riposizionamento quindi quello è anche una questione di, di prospettive però ecco ca- cambia un po' anche la, la, la gli obiettivi che si danno un po' le, le varie società eh, per chiudere il quadro della Serie B c'è cioè la Golden Gas Senigallian Senigallia che invece eh, dopo le difficoltà delle ultime partite si è ritrovata in maniera anche in, inaspettata per le proporzioni sul campo di una squadra che invece era in grande salute come la Virtus Simola, partita che di fatto non è esistita, Senigallia l'ha aggredita dal primo minuto, è andata via praticamente subito, lanciata da Pozzetti, poi sono venuti fuori un po' tutti gli altri Fin troppo bella la guarda, gas per essere vera. Stavolta
2: quasi Allora il primo quarto di Simone è da, da mettere da corniciare in una teca dei, dei, del, del manuale dello stretch for. È no? partito, ha fatto otto punti senza sbagliare un tiro. bomba, <ride> uh, Canestro ha piazzato il suo solito uh, jumper senza, senza mettere palla a terra dal mezzo angolo. Altra bomba e questo insieme ai soliti 3-4 palloni che Giacomini dalla, rimessa, dalla propria rimessa lancia di là per il primo che, che arriva e lo fa dà una vita a Giacomini, sta roba qua, e ormai tutti quelli che giocano con lui hanno imparato pure Musci stesso no? che chiaramente non è un contropiedista per tonnellaggio, però intanto uno ne ha rubato perché tanto pre... Giacomini prende prima roba che fa lancia e poi da lì vediamo cosa succede, no? e ne ha rubati tanti questo poi mettici che vale il discorso di prima le percentuali vanno e vengono ma se aggredisci la partita mentalmente in un certo modo poi te le crei perché Senegalli ha giocato esattamente nello stesso modo in cui ha giocato le ultime partite ha difeso meglio, questo è chiaro, è evidente, la palissiana è palese, eh, però offensivamente ha giocato esattamente la stessa partita de- delle ultime due o tre. Un ritmo forzennato, tanto, tantissimo uno contro uno, una squadra che veramente crea tantissimo dall'uno contro uno dei suoi giocatori eh, più di talento, Neri, Santucci, eccetera, eccetera, dal pick and roll di Giacomini, questo ormai l'abbiamo capito, e poi da lì, innescano o il penetra e scarica o un tiratore aperto, anche Cerruti si è messo a fare canestro, il che insomma è un bel andare, e da lì la giornata in cui fai canestro o comunque aggredisci bene la voglia, tra l'altro davanti a una cornice di pubblico non indifferente, insomma un bel, bella, un bel, un bel palazzetto, insomma bello pieno, hanno annichilito semplicemente, già nel primo quarto erano più 20, poi da lì hanno amministrato, tutti molto bene, tutti molto eh, continui, come ha detto Paolo a fine partita, insomma, la partita in cui hanno giocato 40 minuti allo stesso livello e soprattutto ho visto veramente i lunghi, fare i chilometri proprio veri, tra, tra veramente anche loro al ritmo, ritmo importante. Sono contento perché era, c'era bisogno di una partita così eh, per una squadra che veniva da un momento di flessione e quindi insomma molto molto bene questa Golden Gas adesso torna in casa e, e, e ha l'opportunità di insomma, allungare questo momento favorevole
0: Senigallia che si tiene appunto nella pancia di questo gruppone a 14 che occupa la fascia centrale medio alta diciamo della, della classifica Golden Gas che però Domenica ospita la lanciatissima Rieti, Rieti che però intanto ha perso per infortunio Spanghero e dovrebbe essere stagione finita, per lui si è praticamente frantumato un ginocchio da quello che che leggevo veramente che è saltato tutto all'ex Verona, facciamo anche un in bocca al lupo perché l'infortunio è veramente grave, Rieti che sarebbe perlomeno ovviamente in caccia di un sostituto che a questo punto sarebbe anche... Fondamentale, perché è chiaro avere un roster lungo, ok, però poi le punte sono quelle. Qualcuno ha detto la Gana
2: in uscita da Firenze.
0: <ride> la la che però, ha smentito in prima persona, nel senso che ha parlato, lui ha commentato una notizia uscita sul su Firenze Basket Blog che un po' il nostro basket market alla Toscana diciamo eh, ha risposto che non, non c'è nulla di vero in questo, in questo in questa voce che circola una settimana ma sappiamo della notiz- appunto delle situazioni che sta, che sta attraversando un po' la società fiorentina quindi vedremo come si evolve magari non domani mattina però insomma eh, qualcosa sicuramente c'è avevamo dimenticato una notazione di mercato su Ancona invece che ha aggregato per adesso per gli allenamenti Francesco Reggiani avevamo già detto nelle scorse settimane che era appunto uno dei eh, degli obiettivi che poteva essere per, eh, per Ancona, eh, giocatore che sta recuperando un infortunio. che però viene comunque dalla Serie A2, tes- testimonianza appunto eh, di quanto sia comunque, possa essere un giocatore importante, vedremo se poi nelle prossime settimane entrerà a tutti gli effetti della, della truppa di Coach Coin. Io vorrei anche sottolineare una cosa, Gabri, anche se è fuori dal nostro radar, il derby di Livorno, che c'è stato lo scorso fine settimana, una partita di Serie B con 7500 spettatori. Che nemmeno quando c'era la Fortitudo in Serie B, una roba, una roba da veramente fuori testa, spettacolare,
2: bellissimo. Un grande spot per la pallacanestro, per, eh, insomma, per, per per tutti noi. In un momento in cui purtroppo arrivano ogni tanto de, delle, degli spot invece non tanto positivi per, per la pallacanestro, e quindi eh, di cui magari poi parleremo, accenderemo dopo, però, è una roba fuori da ogni logica, bravi loro veramente, una, una, una grandissima cornice
0: spettacolare anche perché ovviamente periodo, cioè due squadre comunque ambiziose prima e seconda in classifica quindi quello sicuramente ha contribuito ma anche metro di quanto sia forte la passione in una piazza come il Livorno dove la Serie A manca da tanto tempo però insomma con squadre che hanno fatto anche la finale Scudetto negli anni passati eh, noi chiudiamo la nostra lunga parente, anzi continuiamo con la Serie B di fatto perché il nostro ospite di questa settimana, appunto, l'abbiamo detto, è Yannick Giombini. Andiamo ad ascoltarlo. Il nostro ospite questa settimana abbiamo l'ala della eh, Luciano Mosconi ancora, Yannick Giombini. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Ciao a tutti. Prego,
1: c'è cioè che... piacere
0: e partiamo ovviamente dalla partita di domenica scorsa la vittoria appunto nel derby contro l'aristo prof forse la prima vera vittoria di peso direi della stagione comunque contro una squadra che stava andando molto forte in questo inizio di stagione eh, un bello squillo insomma quello che avete dato domenica
1: sì dai sicuramente è una partita importante da vincere poi la bellissima cornice del pubblico eh, c'era la festa del Cub, quindi c'era tanta gente, sia nostra che, che di Fabriano, che erano venuti giù in 500 o qualcosa del genere. Quindi una bellissima colizia del pubblico, è una partita per noi importantissima eh, per provare a recuperare un po' punti che abbiamo perso all'inizio stagione. Quindi è stato poi un derby, quindi è sempre bello vincerli i derby, giocarli e poi soprattutto vincere. Mi ha fatto una partita, secondo me, eh, quasi perfetta, sbagliando veramente poco, anche difensivamente parlando. E dopo due partite che abbiamo preso 100 punti, quello che abbiamo perso, è stata una bella risposta, secondo me,
0: mm, ci voleva. Eh, appunto, a, a, lo, lo stavi accennando, l'inizio stagione avete avuto un po' zoppicante, diciamo, in questa ultima fase, sicuramente avete ripreto, ripreso quota, quattro vittorie nelle ultime eh, cinque partite, in cosa potete crescere ancora, secondo te?
1: Allora, siamo una squadra molto giovane, quindi... Oh. Secondo me eh, abbiamo tanti, tanti margini di miglioramento e è stata una scuola rifondata perché siamo rimasti io, e Lollo e Nick e eh, Ciosca, quindi magari è stato quello, la parte che ci ha un po' svantaggiato, la parte iniziale, poi non so quanto possiamo migliorare, sicuramente molto perché abbiamo giocatori comunque di valore, quindi eh, gli obiettivi sono alti e quindi secondo me c'è ancora tanto da migliorare, sicuramente.
0: Come sta migliorando la squadra stai migliorando anche tu perché sei alla quarta doppia-doppia consecutiva le cifre di stagione stanno crescendo forte cioè, stavo guardando prima, poco più di dieci punti e quasi nove rimbalzi a partita quindi già, già cifre da giocatore solido che, com, com, com è, co, con cosa è eh, coincisa questa crescita? Se c'è, stata, se c'è stato qualcosa che ti ha dato la svolta o se è un percorso insomma, che si controlla? No, eh,
1: diciamo che dopo un inizio un po' Sottotono ho deciso di, aument- cioè, di fare un percorso diciamo, come preparatore per aiutarmi appunto, a-, a essere più performante. Che proprio sentivo che, a differenza dell'inizio dell'anno scorso, ero meno performante, quindi probabilmente quello ha aiutato poi mh, sfruttando ogni allenamento eh, al massimo. Quindi, dopo arrivo più pronto alla partita e sicuramente anche a livello di testa che ti aiuta allenando di tanto e-, e bene, arrivi meglio alla partita e dopo è chiaro quando inizia a vincere è tutto più semplice quindi questo diciamo è stato un cambio di mentalità probabilmente.
0: Dai, un'altra cosa che hai accennato appunto il fatto che siete comunque una squadra in larga parte rifondata eh, anche rispetto alla, all'anima dorica dell'anno scorso quest'anno siete rimasti di fatto due lollo anche veri, la senti un po' anche questa pressione qua di essere un po' anche bandiera della squadra della città, <ride> diciamo, tra virgolette?
1: <ride> no, eh, non ha pressione, è motivo di grande orgoglio, sicuramente è bello giocare, cioè è stupendo giocare per la squadra della propria città, eh, ti dà sicuramente più stimoli, è chiaro che quando magari le cose vanno male, eh, lì senti, la soffri di più probabilmente, eh poi ogni giocatore chiaramente la vive in modo diverso, io avendo avuto praticamente due esperienze, anche se a casale non giocavo, quindi... però sicuramente quando, quando perde Ancona e gioco per Ancona la sento molto di più, quindi è più uno stimolo a far bene, diciamo. Mm, sì, e poi è motivo del grande orgoglio, è sempre bello giocare con colore per la propria città. Gabri.
2: Ma, tra l'altro noto parole di grande maturità da questo ragazzo, anche in questa, in questa intervista, veramente una, una roba che onestamente ti eh, fa tanto onore, Yannick. Eh, io, io reputo che tu sia, con Lollo, giocatore chiave di questa squadra qua. Chiave, senza mesi termini, lo, de- lo dico dall'anno scorso, figurati se non lo dico quest'anno. Eh, vedo che stai provando a fare altro. Cioè L'anno scorso eri, o tiravi da tre punti e andavi a rimbalzo, la, tralasciando la parte difensiva, ok, ti parlo di attacco. Quest'anno vedo che stai provando anche a fare qualcos'altro. Dove, dove vorresti migliorare dal punto di vista eh, offensivo? Tecnico,
1: allora, l'offensivo, sicuramente, allora, partendo dal presupposto che secondo me il problema grosso, è, difensivamente parlando, è dietro. Perché diciamo, ho, ho avuto molte difficoltà l'anno scorso, quest'anno un po' di meno, però, perché ci sto lavorando. Il eh, livello difensivo sicuramente è la parte più importante per stare in campo e eh, quella secondo me è la parte che devo migliorare più di tutti, soprattutto sulla rapidità magari per uh, difendere su, sui cambi, quindi mi trovo su un play o su una guardia. Eh, offensivamente parlando, mh, penso di dover migliorare su, mh, sull'attacco con la palla, diciamo, mmh. Mmh. oltre che sul tiro, che è una cosa che a me piace, è lavorarci, quindi... Mm, ci lavoro però diciamo sul, sul mettere pala a terra sicuramente eh, devo migliorare mm, quello allora cioè, posso dire quello dai sei uscito
2: dalla, mh, dal, dal settore giovanile con forse come ti posso dire facendo f- un passo mi viene a dire non ti dico troppo troppo avanti perché chiaramente la Serie A in relazione all'età eh, forse era anche a livello di pressione, no? qualcosa di, di, di pesante. Quanto è stata importante l'esperienza in C e poi questa esperienza in B, che è un campionato assolutamente di altissimo livello, con l'idea? Secondo me mh, ce la devi avere, se non ce l'hai, sarebbe sbagliato di tornare in Serie A perché hai tutto quello che serve eh, per, per giocare in Serie A, eh, perlomeno in Serie A2. Insomma,
1: allora l'esperienza a Casale. È è stata sicuramente mi ha aiutato dal da livello diciamo dal punto di vista umano nel comunque vai fuori di casa a uh, 16-17 anni e per uno come me che ha sempre vissuto a casa è stato comunque mh, mi ha spinto a, a diventare uomo diciamo comunque non c'avevo più mamma che faceva le cose o nonno ero lì da solo e me la dovevo cavare da solo quindi dal punto di vista umano eh, mi ha aiutato molto dal punto di vista tecnico, nonostante eh, ho giocato veramente poco, ma perché n- non potevo stare in campo, quindi è giusto. Però, stando sempre in quell'ambiente, facendo allenamenti con la Serie A, eh, mi ha aiutato molto a crescere, anche secondo me, a livello mh, diciamo, di come si sta dentro una squadra, di un certo livello. Quindi, mh, non but- cioè, mh, secondo me, tutto mi ha aiutato, certo. anche l'esperienza casale in atto. Dove non ho messo piede in campo, se no l'ultima partita contro Tina. e pochi sprazzi di partite. Comunque mi hanno aiutato a, a crescere, sicuramente. E l'esperienza in C, dico la verità, io l'ho vissuta proprio come un under 18, un altro under 18, quindi e poi lì si è stoppato il campionato. Mi sembra. Quindi è stata... cioè, io sono arrivato prima ad Ancona, che per me era il primo vero campionato sì. in una squadra, e quindi. Diciamo che questo è il secondo anno, è stato adesso il secondo anno per me.
2: Però comunque già sta in campo, si vede meglio, ma sei in segno raggiunto, insomma, a parlare di, di Under. A parte che non, non c'è più lo status di Under, sei 2001, no te, Yannick, giusto?
1: Sono 2001, ma con, per il Covid so, questo è l'ultimo anno da Under.
2: Ah, ok, ok. quindi vanno abbonati un anno, un anno sì. così. Eh, però parlare di Under per te ormai è, è, un, pochettino, è un pochettino riduttivo, cioè sei un senior raggiunto a tutti gli effetti. Quali sono i modelli di giocatore a cui ti, ti sei ispirato e continuerai magari ad ispirarti per, per il futuro?
1: Allora, modelli... Allora, mi è sempre piaciuto Gallinari, però... Sei uguale mm, a livello no. di gioco non è che mi ispiro a qualcuno penso solo ad andare in palestra e migliorare su quello che mi dico di migliorare e su quello che riconosco dove ho delle lacune eh, diciamo, però... allora,
2: magari che ci hai avuto a livello di compagni di squadra che ti hanno aiutato non lo so, un Simo Pozzetti magari l'anno scorso no, sicuramente so sì, sì, se parliamo i, giocat-
1: che esatto, se i giocatori, giocatori che ho avuto in squadra Simo Pozzetti per me è stato veramente un fratello maggiore non saprei come descriverlo tuttora lo sento spesso, mi ha aiutato veramente tanto, perché nei momenti dove ci ho avuto molte difficoltà, l'anno scorso, dopo un buon precampionato, stava sempre lì, facevamo sempre tiro insieme, mi aiutava, faceva a capire cosa dovevo fare, cosa dovevo fare per stare in campo, e gli atteggiamenti giusti, qualche movimento in posta. cioè tuttora lo sento anche per cose extra, extra al campo, cioè per me veramente è una persona molto importante, cioè, che mi ha aiutato molto, ma e l'anno scorso sono stato proprio accolto come mh, bene, cioè, tutti mi aiutavano, lo stesso Lolo, pa- Lolo Panza, cioè, anche quest'anno, è una figura sicuramente di riferimento proprio mh, per essere un giocatore di palacanestro, mm. e lo stesso Alberto Cacacci, ma l'anno scorso veramente sono stato accolto benissimo dalla squadra e tutti mi hanno aiutato a crescere, e lo stesso Andrea Quarisa, Tomi Minoli, cioè, veramente è stata è stata una grandissima esperienza che mi ha aiutato molto Allia.
0: e appunto carriera giovanissima quella di Yannick appunto iniziata nelle, nel settore giovanile di Ancona poi il biennio eh, a Casale appunto an- annusando diciamo tra virgolette la serie A2 ehm, riavvolgo il nastro C- come e quando hai iniziato con la pallacanestro.
1: Ora ho iniziato che avevo... 7-8 anni, poi. Però sono stato allontanato, diciamo, perché Ti hai combinato, eh, 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 facevo un po' come mi pareva, quindi <ride> mi hanno allontanato e niente. Dopo ho provato un po' di sport, pallavolo, un po' tutto, e poi ho riprovato. E alla fine mi hanno, diciamo, mi hanno accettato. Eh, sempre a stamura fino a quando sono stata a casale. Però ho fatto tutta, tutto fino a 18-17 anni, anni a stamura.
0: Perché non hai messo la testa a posto? Insomma,
1: esatto.
2: Anche perché a casa esatto. non è il basket, lo sport di, di, di famiglia, insomma. Esatto, sì. Mi eh, sono
1: ehm... allontanato un po'. Da... Diciamo
2: che il papà era un discreto giocatore di pallavolo, insomma. Così, così,
0: appunto. A livello senior, di fatto, la tua esperienza appunto, è giovanissima. Diciamo che possiamo ricondurla a due allenatori fino ad ora quelle che ha avuto prima Mattia Ferrari e poi Piero Cohen ci parli anche un po' dei, di queste due figure analogie, differenze
1: tra, tra i due Ora, eh, Ferrari l'ho vissuto un anno e mezzo, perché poi c'è stato il cambio di allenatore tra Covid e tutto diciamo che non, non ho avuto quel rapporto che tipo cioè non saprei cosa dire, un allenatore tosto che pretende molto ai propri giocatori però oltre a questo poco a dire e Piero lo conosco un anno e mezzo eh, anche lui è un allenatore che secondo me veramente tira fuori il meglio dai giocatori ehm, devi essere pronto a, cioè, ai suoi metodi diciamo che mh, forse avendoci avuto Ferrari in a 2 non... e poi Piero non ho vissuto questo sbalzo diciamo da cioè, sono tutti gli allenatori che pretendono molto e che ci si allena molto e ci si va, ci si allena molto forte e però devo, cioè, riconosco che Piero ha tirato fuori probabilmente il meglio da me e che a me servono questi tipi di, di allenatore magari per, per uh, tirare fuori veramente il meglio.
0: Ok, io ti ringrazio Yannick e in bocca al lupo per questo proseguo di stagione insomma con il campetto.
1: Crepi, grazie. Grazie a tutti. Yeah. Ciao. Ciao, ciao. ciao eh,
0: Ed era l'ala della Luciana Mosconi ancora, Yannick Giombini eh, ai nostri microfoni. Ora ovviamente passiamo alla serie C Serie C Vold che nello scorso fine settimana è stata un po' interlocutoria. Diciamo, ci sono stati risultati eclatanti. Sicuramente sotto i riflettori. Però purtroppo, come accennavamo prima, è finito il il fattaccio che è successo a Montegranaro, eh, dove quello è stato, sì, forse l'unico risultato. Eh, clamoroso ma per come è maturato ovvero la vittoria dell'Attila Junior Basket appunto sul campo della Sudor Sudor che per 35 minuti aveva dominato, era arrivata a più 16 appunto alla metà del quarto periodo, poi blackout totale 19 a 0 di parziale firmato tutto praticamente da Fraga e Gamaso, sorpasso nei secondi finali con tre liberi appunto di Fraga per un fallo ritenuto da più parti io non l'ho visto onestamente eh, ritenuto Po' generoso appunto all'indirizzo del playmaker argentino e si è scatenata la follia da parte di un dirigente della SUTOR che è entrato in campo, ha dato uno spintone a, ad uno dei due arbitri che, appunto, poi sbilanciandosi, ha battuto la testa contro la, contro la porta, un, eh, un taglio profondo alla, alla nuca. Eh, sono scaturiti, ovviamente, anche i eh, provvedimenti disciplinari, inibizione per 18 mesi per eh, appunto il dirigente. Eh, la Sudor sarà costretta o meglio la sentenza dice quattro giornate di squalifica al campo ma poi tre sono convertibili in multa e sarebbero 750 euro ogni multa quindi 2250 euro nel caso di conversione di queste tre partite e, quest- e la quarta poi eventualmente sarebbe invece eh, partita a porte chiuse quindi eh, più altre mh, sanzioni accessorie direi insomma multe minori che vanno a completare il quadro questo però è il quello che si è delineato sicuramente un fatto sicuramente brutto, brutto molto che come dicevi prima Gabri macchia un po' lo sport che, è come, eh, che, che, che ogni tanto purtroppo si trova a raccontarle di queste, di queste situazioni.
2: Ti devo dire poi lasciamo al calcio quello che è tipico del calcio, cerchiamo di tenere il nostro sport il più pulito, più, più, più limp- limpido possibile, è ovvio che è il momento di follia, Capita a tutti, ma questa è una roba onestamente mh, inqualificabile, hai già detto tutto tu, 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 tu c'è, c'è poco da aggiungere. Per tornare al fischio, che io chiaramente invece ho visto, l'ho visto anche in diretta, quindi ho anche capito il momentum della partita, era chiaramente un fischio azzardato, ora da, dalla telecamera impossibile giudicare un fallo se c'è stato il tocco o non c'è stato un tocco, Cioè, è un fischio che si poteva dare come non si poteva dare, dalla telecamera, Da campo chiaramente sarà stato molto più evidente però è un fisco che la Sutor non si deve mettere nella condizione di poter fischiare, dico sempre sta roba qua, cioè al di là del vantaggio che hai dilapidato perché hai sofferto un po' la zona, perché hai sofferto un po' di braccino corto, eccetera, eccetera, è ok. Tra l'altro voglio boh, sottolineare anche la buona prestazione di Baldo, specie nella prima, e di Centanni nella prima parte della, della partita, insomma, hanno un po' lanciato anche il, eh, il parzialone. Però ecco, cioè, se tu, non, non, tu difensore non devi mai mettere l'arbitro nella condizione di poterti fischiare una roba del genere, perché se poi te la fischia è un casino, è sem- rimanendo nella palla canestro, lasciando stare l'extra basket di cui non voglio parlare, perché hai già detto tutto tu. Quindi un fischio che paia in quel momento lì, è chiaro che è stato il fischio che ha deciso la partita, perché Rampari è un fallo dubbio, vogliamo definire dubbio, va benissimo, ripeto, non ho elementi per giudicarlo se non quello che ho visto sul sito della Sutor, se l'arbitro te lo fisca sono tre liberi, di là c'è due secondi, partita bella che è andata. Quindi questo è un pochettino. Restando la partita abbiamo detto tutto, insomma è una Sutor che ha fatto molto bene per tre quarti, eh, salvo poi appunto andare completamente nel pallone nel finale e, e, questo, è, e questo è il risultato
0: vedremo appunto quali saranno le scelte della società appunto per quanto riguarda il campo ovviamente per la squalifica del campo perché sappiamo per la Sudora è sempre molto importante il, eh, sono molto importanti le partite casalinghe perché comunque è un fattore campo che si sente quello eh, della, della bombonera e appunto quando devi lottare un po' nella fascia centrale della classifica può fare, può fare comunque la differenza Per adesso non abbiamo notizie in merito appunto a quali saranno le, le decisioni della società su questa Eventuale conversione in multa o meno. Eh, per quanto riguarda invece, tornando più al, al campo, nella parte alta della classifica, tutti a segno, le big con eh, appunto la, la vittoria della capolista, Virtus Civitanova in casa contro eh, Osimo, in una partita che ovviamente era ricca di insidie, che comunque la Virtus ha schivato comunque sia, che è sempre importante anche nelle giornate meno brillanti. Periodo sicuramente che non è brillante neanche per il bramante e il Pesaro perché. Comunque ha sofferto parecchio per venire a capo in casa della, eh, della Taurusiesi, ma comunque c'entra una vittoria che la tiene in scia. Chi invece è carichissimo in, questo, in questa fase è sicuramente il, il Pisaurum, che invece continua a marciare speditissimo ed è andato a vincere a Foligno, dove non è mai banale vincere comunque. Quindi le big restano queste, ma sicuramente in questo periodo Pisaurum con la, la spia insomma, del, del turbo accesa
2: e Montemarciano che pure ha infilato un'altra vittoria importante rilanciando le proprie ambizioni facendo ok contro un avversario eh, alla portata però intanto bisogna andarla a vincere quindi insomma tra l'altro Montemarciano che ha rilasciato cent'anni e che ha finito eh, a Falconara in C-Silver eh, per il mercato eh, par- partiamo dal vertice Paglia, allora partita difficilissima eh, al pa- risorgimento tra C-9 e Osimo contro Uh, una squadra che onestamente gioca un buon basket questa degli, delle ultime versioni della Robora è sicuramente quella che io preferisco sia per costruzione che per gioco devo dire che il coach Sciuto la fa giocare anche, anche bene è ovvio che è molto incentrata sul talento di, di, del duo argentino uh, più Bugiunovo che fa da terzo argentino eh, rimettendoli punto tutti in ordine li fa giocare eccetera eccetera, però è una squadra costruita con un criterio perché quei due generano tanta attenzione eh, più Michele generano tante attenzioni e poi lasciano liberi eh, tiratori come Cardellini che nel terzo quarto è partito, come so benissimo per esperienza personale, che è capace di fare eh, eh, è stata una partita complicatissima da vincere, abbiamo vinto eh, con, nonostante un Bazzani che nel finale era su una gamba sola, poi è rientrato giocando minuti decisivi, con un'ottima prestazione difensiva di, secondo me, da, su Dubois soprattutto, dei Ciarpella, Felicioni insomma tutti quelli che sono alternati su di lui perché eh, Diciamo che siamo riusciti a limitarlo bene, e anche lo stesso Suppi alla fine l'abbiamo limitato abbastanza bene, che è un giocatore talentosissimo, fai fatica a limitarlo, però una squadra ti devo dire che ci ha messo tante difficoltà eh, con merito, ma eh, ripeto questa Civitanova eh, deve essere in grado di otorzare con tutti perché eh, ovviamente l'obiettivo è ambizioso e soprattutto... Eh, venivamo da un paio di settimane di acciacchi non niente di di grave tra virgolette però febbre acciacchini appunto polpacci che magari non vanno a posto e portare a casa queste partite qua Eh, dove ti voglio dire c'è stato anche un arbitraggio non facile e voglio spezzare un'arancia e non una lancia come per fare la battuta Eh, in favore della classe arbitrale secondo me ovvio qualche errore c'è stato sicuramente però ti devo dire che non era facile arbitrare quella partita, secondo me l'hanno fatto l'hanno fatto bene proprio per, ecco, eh, se no se ne parla sempre male e secondo me è giusto anche parlarne quando fanno bene la classe arbitrale e quindi una bellissima partita, un bello spettacolo una roba che fino alla, alla fine eh, ci ha fatto sudare e dirà, e dirà la loro. Pisauru che <ride> incontreremo sabato, quindi finale di, di, di calendario Paia, non semplicissimo insomma per, per i nostri colori, eh, lanciatissimo a Pisauru, una squadra che ha trovato degli equilibri, una squadra che ha trovato tanti punti nelle mani, una squadra che guarda, l'ho vista le ultime tre, l'ho vista bene per analizzare la partita, ti devo dire che... Eh, al di là della variabile impazzita Clementi che una partita magari ne fa 30 una partita ne fa 10 ci sono le costanti Cardellini Bini ok però ti devo dire che la batteria di lunghi che ha ha ritrovato un giunta innanzitutto a livello fisico degno del giunta di qualche anno fa cioè è tornato in forma va in balzo, attacca con la mano destra frontale, eccetera eccetera Vicky sappiamo benissimo che fa sempre canestro da gomito ormai da boh quanti anni è che, che mette quel tiro lì con l'80% se a tutto questo metti una rotazione comunque lunga vedrai che sarà sarà molto complicata per, 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 per Cittanova ma per chiunque andare a vincere a, a Baia Flaminia eh, Poi è tornata la vittoria in, in maniera abbastanza insomma, uh, convincente e sta lì ti devo dire che è una squadra che appunto il rendimento casalingo eh, trasferta molto diverso e tra le vittorie insomma, importanti c'è sicuramente quella di Sant'Elpidio che eh, fa uno scalpo importante eh, che è quello di Assisi, Assisi che è sempre più in crisi perché ripeto secondo me la squadra è anche buona, insomma non è una squadra da, da, da avere, su controllo, mi pare due punti in classifica, una vittoria, una vittoria sì, in classifica, quindi eh, c'è qualcosa anche lì magari di psicologico, di mentale, di allenamento, tutto quello che volete, però insomma è importante vittoria di Sant'Elpidio eh, nell'ottica anche di una risalita insomma, di, questo, di questo nuovo corso.
0: No, quella di Assisi ormai la possiamo definire eh, crisi piena a Porto Sant'Elpidio, almeno con queste due vittorie si è un po' riaccesa e, eh, resta ancora staccata rispetto al gruppo delle, delle squadre che lottano per qualcosa di più, però insomma almeno è un segno di vita, diciamo, L- abbiamo lasciato fuori eh, il derby Umbro che c'era, quello tra Todi e Ceppo. la vittoria importante comunque di Todi che ferma un po' la, la risalita eh, del, punto della Sicoma ma appunto lì in mezzo veramente può succedere di tutto perché se consideriamo che la, la Sutor di fatto eh, occupa il decimo posto ed è a dieci punti ma la vetta è otto punti di sopra quindi non è che sia poi così, anzi dieci punti rispetto a Civitanova ma lì in mezzo c'è veramente un mondo appunto può succedere di tutto e ricordiamo che eh, la C-Gold vivrà di fatto un doppio turno prima di Natale appunto quello di, del prossimo fine settimana con Pisauro un Civitanova come chiara partita di cartello. E poi il, l'infrasettimanale tra mercoledì e giovedì che inizia già di fatto il, tour, il è già la prima del ritorno.
2: Poi. Che non vuoi, non vuoi fare un mercoledì sera alle 9 a Val di Ceppo nel nostro caso, <ride> un ritorno previsto a casa? Nel mio caso, ad ancora ore 1-1.30 circa, non benissimo, però va bene giusto così, insomma, ci va a credere. Eh, Valdiceppo, appunto, che poi, come hai detto tu, era, era molto lanciata, ha perso un derby in trasferta, ma eh, squadra assolutamente insidiosissima. Insomma, sono tutte insidiose, assolutamente. Todi, Valdiceppo, Foligno stessa, che è andata a perdere una partita, eh, secondo me, abbastanza eh, insospettabile, nel senso che non, non me l'aspettavo che perdessero in questo modo. Invece, complimenti insomma, a Pisarum che ha fatto una super partita, specie contro il pressing, eh, che Foligno gli ha portato per 40 minuti
0: e si è giocato ovviamente anche in Serie C Silver Serie C Silver che comunque certifica ancora il dominio della Loreto Loreto eh, Pesaro che non diciamo ha sofferto ma è una una parola grossa ma comunque ha dovuto giocare al pieno delle delle proprie forze insomma contro la Bartoli Mechanics Metauro che l'avevamo detto sarebbe stata una di quelle che poteva dare fastidio alla squadra di coach Foglietti l'ha fatto diciamo per tre quarti più o meno contro la, la corazzata pesarese poi si è dovuta eh, inchinare e quindi lasciare strada ancora una volta a una Loreto che resta quindi imbattuta dietro resta a meno 4 solo Urbania di fatto vagamente in scia fa di nuovo rumore un'altra sconfitta per Recanati, stavolta forse ancora più pesante delle altre perché arriva veramente inaspettata su del, sul campo di una delle squadre che fino ad ora ha fatto peggio in questo inizio di stagione ovvero Basca Giovane Pesaro, è vero diversi acciacchi, diversi infortuni, a giro sono mancati quasi tutti per coach Padovano, ho l'impressione che veramente la quadratura sia lontana da arrivare, il problema è che adesso cioè, il campionato si è un po' spezzato tra le prime sette e le, e le altre ma eh, ricordiamo che sei sono quelle che entrano direttamente in Serie C, la settima si deve andare a guadagnare poi il, eh, il pass in quel playoff, playout chiamiamolo che arriverà dopo quindi Recanati si è messa in allarme ro- rosso adesso perché poi tra l'altro domenica c'è la partita contro la Loreto, non proprio l'ideale in questa fase.
2: Non c'era Andreani Paglia l'ultima, insomma. Le, febbre, febbre, febbre. Di, Per Lollo, quindi a parziale scusate, però sì sicuro mh, la Recanati di questo momento della stagione, di questa prima parte di stagione, è abbondantemente sotto il par. Uh, una squadra che probabilmente deve trovare la propria quadratura, non, non so se a livello fisico o a livello proprio di chimica di squadra uh, una squadra che non, non ha mai dato l'idea di essere quella mazza campionato che in realtà era lecito, noi ci aspettavamo, forse insomma era lecito pensare che, che fosse la sconfitta a basket giovane, l'assenza di Andrea non deve essere un, un alibi perché insomma la squadra ampiamente alla portata per, per la Recate, anche priva del Veramente proprio per me Sicuramente c'è qualcosa da rivedere. Sì, anche in questo caso la pausa di Natale probabilmente arriva al momento giusto per, per la squadra di Padovano. Vediamo, non... c'è qualcosa sì, sicuro che, che, non, che non va a livello proprio di, di, di chimica. Ne parlavamo anche fuori onda, ehm, però insomma, c'è, c'è tutto il tempo per sistemarlo. Da, Urbania, onestamente, con Super di Coste, ha dovuto far fatica per, per battere Falconara, in cui ha esordito appunto. Cent'anni per pochi minuti, insomma, però c'è avuto appunto il gigante di Coste a dominare lì sotto 29, una roba del che, genere. Che campionato
0: sta facendo di Coste, tra l'altro?
2: Eh, anche qua, magari l'anno prossimo, una chiamatina da dalla C Gold perché no cioè, insomma mi sembra un giocatore che assolutamente possa stare per dimensioni sicuro ma anche, An- per...
0: anche se tra l'altro se tutto va come deve entrano nella C unica quindi di fatto già sì, c'è sì, insomma, sì, sì, certo. però magari anche in interregionale un corpo soprattutto così può, dare, può può starci insomma
2: assolutamente soprattutto bisogna vedere che interregionale viene fuori l'anno prossimo perché c'è secondo me ci sarà anche una possibile spaccatura tra la parte alta media della della, B2 e la la parte che diciamo si ritrova dentro ma magari non aveva tutta questa ambizione di farla capito cosa ti voglio dire no Eh, ci può stare quindi vediamo però sicuramente un giocatore sta facendo un campionato straordinario Uh, forse potrebbe essere anche l'MVP de, 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 del mid-season della, della C-Silver. Certo. Cioè, comunque andarci molto vicino. Della Loreto e Totù. Insomma, la squadra che ha avuto bisogno di giocarla. La partita, perché questa Metauro è squadra vera, squadra forte, è squadra che lotta per la C Gold unica da, da, da ormai qualche anno, quindi insomma, una squadra consolidata, eccetera. Eh, e dietro, fammi segnalare la vittoria di Tolentino. Di, sul campo di Spoleto trascinata dal, dal mio Checco Conti di cui sono veramente contento insomma, di vedere che è tornato a, fare, a far bene adesso eh, insomma vittoria di 1 in un campo comunque non facile eh, continua a fare una discreta stagione anche l'Auximum che non, non mi aspettavo, alla fine ha portato a casa già 5 vittorie insomma non, non, non banale, con, eh, anche qua con la, la loro small ball con il Carancini finto 4, finto 5, insomma chiamate come volete bene anche la prova di, di Pozzetti Junior, insomma quindi eh, sono contento perché no, non me l'aspettavo così competitiva ecco l'Aximum in Silver invece alla fine sta facendo il Lord eh, tornata la vittoria straroboante San Marino ecco uno di quei risultati da C Silver di inizio campionato quei più esatto. 60 più 50
0: Sembra, sembrava che fossero finiti invece di tanto fanno capolino ancora
2: esatto esatto anche Però... perché diverse
0: delle ecco un tema può essere un fatto che diverse delle squadre lì sotto si sono anche rinforzate perché Falconara comunque qualche pezzettino lo ha aggiungendo certo. Ascoli ne ha giunti diversi in corsa in corsa quindi Questo sicuramente è un un elemento. Quelle che sono rimaste un po' fuori da da questa... Anche Spoleto ha aggiunto pezzi strada facendo. Forse l'unica è un che è rimasta ferma eh, rispetto all'inizio di stagione. Infatti sta comunque peggio un, un po' di tutte le altre
2: sì, 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 sì. sì sono arrivati dei giocatori, insomma anche di, di categoria da fuori abbiamo detto di togliere di Facconara di qualche tempo fa
0: un paio di stranieri sì. Lascoli c'è un giocatore esatto. che non ricordo il nome che credo sudamericano qualcosa sta vendelleggiando sereno ogni domenica quindi tra una pesca di coach minora che ci ascolta e ci deluciderà poi in privato allora
2: anche la, la, la stessa Porto San Giorgio veramente un andamento del tutto incomprensibile. Era, era, so, ok, la sconfitta con Perugia ci può anche stare. Tra l'altro si è rivisto Tregiari che. Non so se adesso, si è
0: riattivato. Come... riattivato, riattivato io, raggiare, mi voglio sì,
2: informare sì. perché Per me era un grandissimo prospetto. Almeno da C Gold, quando tre o quattro anni fa. Eh, poi si è un po' perso. Non l'ho perso completamente io dei radar. Quindi, ignorato. Lo devi di, di ma... studio,
0: se, se non sbaglio. Ah, era sì. andato a studiare fuori, ma anche su quello mi pare di ricordare così. Era
2: un assoluto prospetto. Insomma, un ragazzo che la Cina la la poteva fare tranquillamente. Quindi, eh, l'abbiamo rivisto. Insomma, però, ecco, eh, tornata la vittoria. Appunto, Perugia. San Giorgio anche questa forse l'altra squadra che in relazione al roster eccetera sta un pochino performando al di sotto delle, delle aspettative però ripeto anche qua il campionato è lungo, c'è tempo quindi staremo ampiamente a vedere
0: sì era importante per Porto San Giorgio questa perché Perugia era la squadra un po' che fa la, faceva la cerniera con il piano inferiore diciamo di questo blocco due blocchi che si stanno eh, spaccando, si stanno creando appunto in classifica ma insomma appunto siamo neanche a metà campionato, c'è cioè tempo e ricordiamo che comunque dalla settima alla quindicesima vanno tutte al playoff barra playout, quindi è di fatto un, una caccia alla miglior classifica per, la squ- per le squadre della parte bassa della, della graduatoria appunto. Noi siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili, appunto come solito se ci state guardando siamo sul su FM TV, canale 75 del Digitale Terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, la versione podcast su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento al solito a Basket Basketmark e a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme e l'appuntamento eh, come solito anche, questa, anche per la prossima settimana è sempre qua su Immarcabili. Pierini il tiro e canestro di via t-